0: No Brasil, ao menos 140 mil pessoas precisam de tratamento de substituição renal, a diálise, assim como eu.
1: Só em São Paulo, cerca de 30 mil pessoas, assim como eu, dependem desse tipo de tratamento para garantir suas vidas.
0: As clínicas de diálise estão conveniadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS.
1: Cerca de 85% dos pacientes são tratados pelo SUS. É por isso que,
0: a diálise não pode parar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Renalcast. Gabi, como você está? Como está a bela e aprazível Vitória de Santo Antão?
0: Oi, Arthur, oi, pessoal, boa noite, meu povo, bom dia, boa tarde. Estamos bem, já estamos aqui fechando as portas também quando chega a noite, por causa desse Covid, mas seguimos firme e fotos, Arthur. Agora a nossa briga não é mais pelo Covid, já é outra coisa agora, uma, uma é, atrás da a, outra. Não para, a não.
1: Reinaldo não <risos> para. Não? Cara, hora... ah, não dá um
0: sossego, não, pelo amor de é, Deus. É,
1: é. Eu vou fazer uma referência aqui que poucos, acho que vão entender quando eu, já tô, vai, vai entregar que eu estou ficando velho. Quando você jogava Mega Man e, e o próximo chefe sempre ficava mais difícil. E Gabi, quem que nós estamos enfrentando agora?
0: Nossa.
1: Nosso temível. A batalha é. contra ele. Aquelas quatro letrinhas satânicas.
0: <risos> o ICMS.
1: É, nós estamos aí envolvidos nessa campanha contra o ICMS, né, Gabi? Isso, é Hashtag, dormindo
0: e acordando pensando nisso, Arthur.
1: Nem fale, né? É, é algo realmente assustador para o paciente renal, né? Pode trazer consequências bem negativas.
0: Verdade.
1: E essa nossa briga está envolvendo associações de pacientes, associação de clínica, deputados federais, deputados estaduais. Está envolvendo muita gente, inclusive o RenalCast, né, Gabi?
0: Com certeza que não poderia ficar de fora. Jamais.
1: A gente gosta
0: de, de uma briguinha, né, Arthur? Não, não, não fica nós, nada. Nós sossegado.
1: a linha de defesa da Renal. Isso. E, Gabi, no episódio de hoje a gente vai receber o doutor Wagner Moura, que é diretor regional do estado de Pernambuco da ABCDT. ABCDT, que é a Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante. E ele também faz parte do Comitê de Nefrologia Intervencionista da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ou seja, o cara é muito bom.
0: Com certeza, tá por dentro de tudo aí.
1: E, e, e o mais importante, né, Gabi? Fica um toque aqui. Quem é renal, ouça e entenda por que deve apoiar essa campanha. Por que deve ir lá? Não custa postar uma foto e colocar a hashtag a diálise não pode parar. Fala para o amigo, fala para a família. Vai entender o real motivo. O que pode acontecer se a gente não conseguir derrubar esse CMS, né, Gabi?
0: Isso. E, e, Arthur, você falou bem quem é renal, mas quem é renal em todo tipo de tratamento, hein, pessoal? Todo mundo aí, seja conservador, transplante, transplante quem está em hemodiálise, todo mundo deve aderir a essa campanha. Até porque... <risos> A gente nunca deixa de ser renal, né? Uma vez renal, renal para sempre.
1: É que nem o hino do Flamengo. Uh, e para aquele que não é renal, que não tem problema de rim, que tá ouviu, pegou assim, ouvindo de relance e falou, ah, mas eu nem tenho problema nenhum. Tenha empatia pelo ser humano. Ajude na campanha. Se, venha com a gente nessa campanha, porque você pode e vai fazer a diferença, né, Gabi?
0: Com certeza, vai ajudar em milhares e milhares de vidas.
1: É isso aí, confira uh, o nosso bate-papo, com o Dr. Wagner, foi muito bom, muito informativo, vale a pena ouvir, né, Gabi?
0: Com certeza, Arthur. Vamos
1: lá. Confere aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Wagner Moura Barbosa, o senhor que é diretor regional de Pernambuco pela ABCDT e faz parte do Comitê de Nefrologia Intervencionista da ESBN. Muito bem-vindo ao nosso Renalcast. Seja
0: bem-vindo, doutor Wagner.
2: Muito obrigado pelo convite, Gabriela, Arthur. É uma satisfação muito grande participar do seu podcast, no sentido de a gente elucidar algumas, é, algumas condições de, da nossa nefrologia como um todo, não só a parte clínica, mas como um todo as ingerências que, infelizmente, tem tido em, em relação ao nosso, às nossas clínicas de diários nesse momento. Estou à disposição para qualquer pergunta.
0: <risos> então, vamos lá começar. Nosso podcast hoje é relacionado ao ICMS, né? E a pergunta que não quer calar, que está todo mundo doido para saber, paciente. Se aumentar o ICMS, a diálise vai parar, doutor Wagner?
2: É, o que acontece é o seguinte. O, o governo de São Paulo, o ICMS, se trata de uma atitude do governo Dória de São Paulo em que nós sabemos que o ICMS em todos os estados de, do Brasil, no setor de saúde, para os insumos relativos aos medicamentos, insumos que se faz em diárias, é, ele é isento. E não sei o que, que deu na cabeça do governador Dória em que ele instituiu 18% em cima dos produtos é, desses insumos. a moridas dos fabricantes ou vendedores de produtos de diários são de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, incidindo isso lá, qualquer comprador de São Paulo vai ter que pagar os 18%. Obviamente que isso vai divergir um pouco em relação aos compradores de outros estados. Mas, de qualquer forma, vai sim incidir é, esse, esse tributo, vai repercutir nos custos adicionais dos nossos insumos. É, vai de um percentual no, que hoje tá, que nós não, não pagamos, mas vai de oscilar de 7,5%, 10% a 22,5%, especificamente quando se trata de São Paulo. Ora, a situação das clínicas de diálise, especialmente as que tratam do SUS, que são é, responsáveis por 90% de atendimento aos pacientes no Brasil, são as clínicas que tratam diretamente com os sus elas já se passam uma série de dificuldades. E, vindo esse aumento, que vai repercutir consideravelmente, vai ser inviável a manutenção dessas clínicas. Então, a gente já sofre... Pela, o baixo financiamento do, pela, por parte do Ministério da Saúde em relação à, à tabela SUS, que está defasada há muitos anos. Uhum. Então, isso é importante que a gente tenha essa noção de que um aumento qualquer que seja ele. E aí, especificamente, um produto que a gente tem, que é, é um, um produto que é, vai repercutir em torno de 20% a mais. Então, com, com certeza, alguns serviços... Uh, especialmente serviços de São Paulo e alguns outros serviços que, se, que tratam exclusivamente do SUS, eles vão estar com a operação negativa, negativada. Uhum.
1: E, doutor e, Wagner, fala para mim uma coisa. Como é que é administrar isso psicologicamente na clínica? É, atenção do aumento de CMS com a tabela do SUS desatualizada, vendo a pandemia jogando os valores lá para cima, como é administrar essa situação?
2: Pois é, isso é... é, é a gente está tentando examinamento todas as, as, as sociedades, né? A Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Associação, na minha que eu represento, a ABCDT, a Soben, que é de enfermagem, a BrasRenal, a FENAPA, que são de pacientes renais crônicos, todas elas estão incluídas no sentido de tentar reverter esse processo. É tanto que tivemos uma campanha de um tuitaço, né, que foi um, no dia 25, né, tivemos na quinta-feira passada. Eu um... participei. Um tuitaço, óbvio, isso foi muito bom, e que houve uma repercussão de 3,7 milhões de brasileiros sendo mobilizados. E isso no sentido de gerar notória, essa sensibilidade em relação a isso. Mas, pelo me parece, até agora não não, não reverteu em nada essas tipo nossas atitudes.
1: Difícil. É, né? não, não gerou grandes efeitos no coração é, do João Agripeiro.
2: Isso, ele. ele Está pensando aí, inclusive assim, no sentido de que eu acho que está vendo, está é, se assim, mobilizando vários deputados a nível de Brasília e do próprio estado de São Paulo, no sentido de reverter esse, essa, essa, essa legislação que ele quer impor lá.
1: Aliás, sobre isso eu vou, vou tomar aqui a frente e falar um pouquinho. É, falar. Foi proposta uma PL para que zerasse de novo o SMS de vários itens, inclusive os da saúde. Já 28 deputados paulistas, assina... paulistas e paulistanos assinaram essa PL e estão brigando por mais apoio nesse momento. Eles precisam de mais 20 deputados para poder passar essa PL, para ter força de lei. É então sim. o pessoal aqui em São Paulo está correndo atrás também, a gente sabe que isso é muito prejudicial. E eu, inclusive, queria mandar um grande abraço para o deputado estadual Arthur Duval, que é um dos caras que comprou a briga pelos renais.
2: É, tem muitos deputadas aí, né? o Caio França, a, a própria Carmen Zambelli, são pessoas que se envolvem muito a nível federal. Entretanto, eles estão participando das nossas causas, sempre estão envolvidos em relação a isso. É, é, é aquela história. Eu acho que o, esse tuitado pode não ter atingido a ele, mas provavelmente atingir a outros segmentos e, quem sabe, a gente consiga lá na frente isso. Isso é, um, é uma preocupação grande. Eu, particularmente, devo ter uma reunião com o secretário de Saúde aqui e onde a gente trata disso e vai colocar para ele, olha, vamos tentar ver se numa reunião do CONAS, que é a reunião do secretário de Saúde, é, isso vai acontecer, isso é um problema nacional, não é um problema só de São Paulo, porque vai repercutir uhum. todo o Brasil. É isso bem. é pertinho em todo o Brasil. E a situação está crítica. Então, não dá para continuar dessa forma. Isso vai acarretar ah. uma série de problemas.
0: Sim. A situação já está crítica pela pandemia, né? E agora essa. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sim, pois não. É, com essa pandemia, afetou diretamente assim, os preços dos insumos usados na diálise? Sim.
2: Sim, desde uma luva, simples luva, que você sabe muito bem, uhum. que foi objeto de, de, de discussões, as seringas aumentaram consideravelmente, é parina, porque inclusive você sabe muito bem que faltou, inclusive, a parina, teve um momento que eu, oh, não, a, parina, a parina explodiu, não só para o serviço de diálogo, porque as UTIs, todas as UTIs, essa quantidade de pacientes com essa comorbidade que que acarretou esses pacientes nas UTIs, é, eles estão usando a heparina para prevenir complicações. Então, uma série de produtos houve, é tanto que, por parte do governo, ele até deu uma. tentou dar uma, uma ajuda por reivindicação da SPN e ABCDT de uma ajuda, uma ajuda, tempo, é, uma ajuda tipo um tipo 13o, e que, infelizmente, seria um, um extra. E que, esse, e que eles não souberam fazer do ponto de vista eh, formal, infelizmente o Ministério da Saúde tem muito é militar e as pessoas às vezes não estão sabendo formalizar a, 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 as verbas Isso fez com que essa verba ainda continue lá em, em alguns em secretarias ela não tenha sido repassada para as clínicas que é o, uma, uma, uma verba extra exatamente para é, tentar com, recompor isso, esses gastos a mais que, que as clínicas de diário do SUS teve com a pandemia.
1: Doutor Valdir, é, deixa, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Por conta da pandemia, houve um aumento de pacientes nessas clínicas?
2: É, O que acontece, eu, tá, eu diria que não houve um grande aumento de pacientes. Isso é muito preocupante. Arthur. Por quê? Porque é, o o aumento, que a gente sabe que é um incremento no sistema, é, do que o sistema é um incremento que a gente espera é, pela realidade que nós temos de, de, de prevalência.
1: É um isso, aumento natural.
2: É um aumento natural. O que aconteceu é o seguinte, as pessoas deixaram de ir, porque as emergências não estavam mais atendendo as urgências normais, a, a vida normal do cotidiano. E a gente sabe que, infelizmente, eh, Gabriela pode me confirmar isso, a gente sabe muito bem que, infelizmente, muitos pacientes eh, chegam numa situação da doença renal terminal, isto é, precisando iniciar a diálise, sem o mínimo ter conhecimento que era, tinha doença. E isso está hum, em torno de 60%, 70%. Não é aquele paciente que vinha acompanhado pelo nefrologista regularmente uhum. fazendo seu tratamento e a doença progrediu mas ele foi capaz de de tratar sua anemia foi capaz de tratar sua, seus problemas da o que a gente chama de doença óssea é, com outras de hipertensão ou até mesmo quem sabe dependendo do do início do tratamento protelar essa doença o máximo possível para entrar em diálise, ou quem sabe já é preparado até para um transplante renal.
0: Hum, né? Essa falta de informação é muito grande em relação a isso também, né? M muita <risos> gente não faz a prevenção. E aí, quando vê, cai de paraquedas.
1: Então, o, o doutor atribui esse aumento justamente a uma, uma falta de campanha de prevenção, de repente, à doença renal.
2: É, o que, que a gente tem é, pra, através da sociedade? Anualmente, dois meses, esse ano mesmo, nós vamos ter. No dia 11 é, de março, a, todo março, a gente tem um Dia Mundial do Rim. Inclusive, o Brasil é um dos que mais é engajado nessa campanha do vista Mundial. E aqui em Pernambuco, a gente é engajado. Tal. Infelizmente, essa pandemia vai Uh, 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 vai dificultar um pouco a gente vai usar as redes sociais eu acho que Gabriela vai usar aí também eu tenho certeza disso é não, que
0: que é. vamos usar pessoal, com certeza
2: exatamente do dia do, para o dia 11 que é exatamente essa maneira da gente é, levar a população exatamente às necessidades porque é, a doença renal às vezes ela é Sorrateira, ela é silenciosa, entendeu? Então, não é. Ela, muitas vezes ela vem sorrateiramente, e quando você pensa, você só vai ter sintoma quando já perdeu 60% 70% da função renal, entendeu? Então, é, realmente é necessário que a gente é, conscientize a população para fazer a coleta da creatinina sérica, fazer um sumário de urina, uma proteinúria que eventualmente pode detectar nos mesmos momentos a gente poder fazer algo é, mais preciso e quem sabe prevenir. Hoje a gente sabe que 100, mais de 50%, em torno de 60, 70% da população em diálise hoje em dia tem duas patologias à frente e é a hipertensão arterial e a diabetes médica. Então, a gente precisa conscientizar, tanto o hipertenso que trate sua hipertensão, se ele for obeso que trate sua obesidade, quem sabe vai melhorar a pressão arterial, tem que tratar corretamente, ter bons hábitos, fazer atividade física, fazer dieta e tal. A mesma coisa o diabético. O diabético seja, sabe que são dois grandes grupos que alimentam o sistema com os pacientes renais crônicos, entendeu? Então, é preciso que a gente realmente é, oriente a, 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 o máximo que a gente puder no sentido de, de evitar a grande quantidade de pacientes. Até porque poucos pacientes... É aquilo que eu digo, muitos desses pacientes chegam às a, 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 urgências num processo que a gente chama de uremia. O que seria isso? É a ureia alta, que é o exame que a gente tem, mas não é só o, o exame bioquímico alto. É o exame com sintomas. O que necessita uhum. nessa fase é necessário a, a, a terapia renal substitutiva que é o tratamento de crítico.
0: intervenção rápida, tratamento, né?
2: Exatamente.
0: E aí o senhor falou, deixa eu perguntar outra coisa, o senhor falou no começo que a tabela do SUS está é tá desatualizada, né? Assim, não atualizaram ainda, não aumentaram o valor da sessão de diálise para ser pago. E a gente recebeu muita informação que algumas clínicas vêm reduzindo né, o, o horário do paciente, o tempo na máquina dos pacientes, por causa justamente desse atraso no repasso do SUS. Isso é um jeito de economizar existe muito prejuízo. Oh, o que é que eu pode acho, ser eu
2: acho o seguinte, eu não posso, eu não, não, é aqui, não estou querendo ser corporativista, Gabriel. Eu, eu, isso não é, eu, eu, não concordo com essa atitude, essa atitude. A gente são quatro horas de diárias semanais, isso a gente faz. Primeiro, eu não conheço ninguém que faça menos. Talvez a proposta exista nesse sentido quando as pessoas não têm essa consciência. Eu acho que não é salutar para o paciente, não é. Uhum. Isso só vai acarretar problemas para ele e problema para a clínica. Ninguém pode. As pessoas têm que entender isso, né? É, a gente anda, a gente tem vários aspectos. A gente, tem, a gente luta, a gente luta também, a gente luta para aumentar a tabela do SUS, né? A tabela deve ser aumentada porque está aí há mais de, 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 de anos que, que não se faz, não se não tem reajuste. Mas também a gente tem que ter um, um, ser um, um bom gestor, no sentido de diminuir custo. Custo no bom sentido, desde que não caia a qualidade. Né? E aí a gente tenta fazer nesse sentido. Né? Aí,
1: essa Agora, é doutor o, o Wagner, Uma pergunta. Pois não. Quem, quem quiser reclamar que a clínica está fazendo isso, pode reclamar para a BCDT?
2: Não, Eu acho que sim, não tem a dúvida. Não, não tem a dúvida. É uma reclamação, a gente, a BCDT, não acata isso por hipótese alguma. A BCDT não é SPN, ninguém deve reduzir é, tempo de diálise pro, por uma questão especificamente econômica. Isso não é justo. É,
1: é interessante, Mas, né, Gabi, Porque é uma coisa que a gente condições... recebe bastante, né?
2: Pois Sim.
0: É. Qualquer coisa é motivo de diminuir tempo de paciente. <risos> a ah, gente recebe muito isso.
1: Até aqui... o toque de recolher em algumas cidades está sendo motivo para diminuir o tempo de diálise. Isso. E é prejuízo para o paciente, como disse isso o doutor. Isso né?
2: é complicado, né? Isso é complicado, né? Realmente, eu diria que de minha Nossa parte aqui, é comp... não fazemos isso. Eu, o que eu quero dizer em relação à a, 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 a hemodiálise. Houve um aumento há seis anos atrás em torno de 8,47%. Você imagina, já era defasado e esse aumento não cobriu quase nada. Se você for ver o custo de 194, que é o custo de uma diálise, e ela, a Gabriela tem noção disso, solução de diálise, máquina sofisticada, é, os, os dialisadores são produtos importados, né? é, tudo isso é, é, faz com que a gente saiba que a margem de lucro é tanto que veja bem, não ex, existe necessidade de mais serviço. Ninguém está abrindo, ninguém está abrindo porque não é, não não, não é praticamente é, 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 para você começar um serviço e ter viabilidade você tem que ter no mínimo aí é, 250, 300 pacientes e ninguém começa com 300 pacientes, 250 pacientes então, Aliás, hoje, o o doutor acha é que sim, pois
1: não? se o SUS pagasse um valor mais aproximado com a realidade, mais clínicas fariam convênio com o SUS e ofereceriam eu, eu serviço de diálogo?
2: Eu, eu digo que nem mais clínicas. Eu acho que há necessidade, sim, de pulverizar mais, inclusive no interior, de criarem mais clínicas, porque o que não é concebível, às vezes, os pacientes... É, se deslocarem à distância de três, quatro horas para fazer uma sessão de quatro esperar para entrar e fazer uma sessão de quatro horas e depois voltar com mais três horas de viagem
1: é desumano. Isso, isso,
2: isso, isso é desumano é. então o que precisa é ter um traçado regional, isso existe só que as pessoas não têm é,
1: não tem como abrir
2: porque não tem um estímulo para a abertura dessas clínicas porque não é viável financeiramente
1: e, doutor, agora, com, com esse aumento de ICMS, vai ser ainda mais difícil que aí, se abra uma nova vacina. Né?
2: Com certeza isso vai ser mais difícil. Então é preciso que, primeiro, a gente resolva a questão do ICMS e vá de volta continuar é, na trincheira em relação ao Ministério da Saúde, porque não é uma questão especificamente local na Secretaria. Até que a Secretaria de Saúde poderia nos ajudar também. Mas, a rigor, o problema maior é o subfinanciamento do SUS em relação aos procedimentos como um todo. Né? Basta você ver agora. Ela, eles queriam tirar dinheiro não só da educação do, e, e da saúde para fazer o que é de correto. Não é? Eu acho que essa ajuda para a população que está desempregada isso é, é, é fundamental, mas não que corte de que onde, onde não tem.
1: É, cortar ah, da não. saúde é muita maldade. Doutor, Puxa, deixa eu te fazer uma, pergunta, uma pergunta de, de curiosidade. Pois não. É, é, um pouco de curiosidade e um pouco da opinião pessoal do doutor. É, a gente tem visto né, muitas empresas estrangeiras comprando clínicas, né, grandes redes aí mundiais comprando clínicas. E, e o senhor vê isso com bons olhos ou acha que isso é um pouco perigoso de ter essa, essa entrada de empresas estrangeiras no, nesse mercado de saúde?
2: Veja, Beto, eu, eu tenho uma ideia, minha, é, tanto que eu não estou na SBN mais, porque eu tenho uma ideia um pouco diferente. O que o, é do que se, muitas vezes se alardeiam por aí? Na verdade, o que está acontecendo é que essas grandes corporações pode sustentar uma situação por, por muito bom tempo em relação a essa essa esses a esse custo é, menor quer dizer, esse esse pequeno é, esses ah, problemas né,
1: de ICMS e tal ela consegue aguentar o back né
2: é quem aguentar o problema é esse até quando até quando o problema aqui é também é o seguinte muitas das empresas são formadas, diferentemente de lá de fora, são formadas por colegas que, que se juntam e fazem aquela empresa, não é? e fazem colegas, que terminam sendo, é, o papel deveria ser nefrologista puro, e termina sendo nefrologista e empresário.
1: É verdade. E
2: muitas, muitas vezes não fizeram ah, ah, uma formação de, de, de de, para ser empresário, Entende? Então, não, fizeram, não fazem uma gestão adequada. Muitas gente confunde o dinheiro que entra do caixa, acha que aquele dinheiro pode tirar e tiram demais, daqui a pouco estão com as dívidas lá em cima e por aí vai. Então, é muito difícil. Eu vou ser sincero. Eu fui, eu fui forçado a ser empresário. Eu não queria ser empresário. Era a maneira de eu ter uma, 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 um emprego. Entende? É, lá no passado. Eu Obviamente que com o tempo, a universidade, o Estado, vai, você vai angariando posições e pode até abrir mão disso. Mas, volto a dizer, é, o que aconteceu no Brasil, especialmente ao longo desses anos foi um grupo de nefrológicos juntados que um viram o serviço.
0: Já que o senhor falou aí que se tornou empresário meio que à força, como é ser dono de clínica de hemodiálise? Conta aí para a gente. O aperreio ah, ou, ou é tranquilo?
2: É não, muito aperreio. Né? Na verdade, é, eu diria que eu, particularmente, sou diretor da Multirim, que é uma clínica que tem a, a, a ações para convênios, né? especificamente, ela é separada da, da clínica do SUS. Isso não quer dizer que o tratamento aqui. De, do SUS é, é, não chega, é, é diferenciado daqui, não. Os métodos daqui são métodos de lá, e muito pelo contrário. As práticas boas com que eu consegui fazer com que eu, a minha clínica de diálise fosse credenciada, inclusive certificada, com certificação internacional, a segunda do, do país, ter a certificação que é mento. Então, as boas práticas que a gente conseguiu aqui a gente levou lá para o SUS. Né? Então, e os colegas que trabalham aqui trabalham lá no SUS, entendeu? E os, e os contratos que eu tenho com, com os produtos, os insumos, são iguais, as máquinas são idênticas, são semelhantes, entendeu? Então eu diria o seguinte: aqui a, a gente sobrevive com. Agora a gente tem uma gestão muito rígida. Tem uns sistemas é, gerencial. A gente aqui trabalha com Business Intelligence, que é através de... A gente tem um sistema por trás, que é um TASI, que é um sistema de... de que faz com que a gente faça BI de tudo aqui, inclusive, da assistência, entendeu? E isso a gente leva lá para o SUS. Então, o SUS, ele pega a... Na verdade, a gente, como é dono aqui dono de lá, a gente leva as boas práticas que foram angariadas, quer dizer, que foram feitas aqui, a gente consegue passar lá para o sul.
0: Ótimo, cursos. ótimo. Mas não a é fácil. fica na... Quase uma igualdade, nem né, todos os pacientes.
2: Exatamente, não tem
1: a dúvida. Doutor, fala para mim uma coisa. Se hoje o senhor pudesse falar para o João Dória, o João Dória entrou aqui na nossa conversa, o que o senhor diria a ele? Eita.
2: Eu diria humildemente, humildemente, que ele percebesse que, no meio de uma pandemia, ele está sendo altamente injusto né, em, em, em criar, e é o primeiro Estado a, re, a retornar um, um imposto sobre insumos que estão, estamos, inclusive, trabalhando com muitos pacientes que, eventualmente, que estão na clínica, nós estamos trabalhando com Covid. Esse, essa questão... É, já se soube que ele falou que daqui a um ano isso cai que a gente tem que dar a nossa contribuição contribuição que as técnicas de SUS que estão passando pelo que estão passando tem que dar contribuição de que? Ela tem que ser é, é, privilegiada inclusive pelo fato de tra estar trabalhando nesse meio de pandemia em que é, o custo continuou o mesmo e, não, e fazer com que isso ah, esse custo venha até a aumentar isso é um absurdo eu pedia um pouco de, de, de coerência por parte dele, no sentido de reverter essa, é, é, essa
1: atitude impensável.
0: É, é. Muitas clínicas têm se revirado, né? têm dado seu jeito por causa da pandemia, principalmente as clínicas do SUS, que a gente não tem uma sala, por exemplo, isolada para colocar os pacientes que estão com covid e aí lá na clínica mesmo disponibilizar ainda conseguir um horário uma sala para juntar esses pacientes mas assim é tudo tão complicado e ainda vem essa né do cms para para completar o combo
2: pois é pois é isso vem a ter um aumento e isso tem repercussão a gente vai tentar é aquilo que eu digo. Eu particularmente como o ABCDT e a, as ações são várias, são várias ações a nível de Brasil. Eu aqui particularmente tenho um bom relacionamento do Dr. André André Longo e vou solicitar dele que leve essa demanda lá para o Conasa, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, que se sensibiliza a ponto da gente de de, de de dizer que isso vai ter repercussão se não houver um aumento é, 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 o, do, do, dos procedimentos.
1: Né? E, doutora, e para os nossos ouvintes, para o pessoal poder entrar de cabeça na campanha da hashtag a diálise não pode parar, o que o senhor diria para fazer o pessoal aderir à campanha?
2: Eu aderiria, é, o que eu gostaria é que... Assim, nós estamos, inclusive, eu, tenho um, eu uso um outdoor aqui na nossa clínica e devo estar colocando nele nessas próximas 48 horas, me antecipando um pouco, e isso fica esse tempo todo. É, e é que a gente, na verdade, essa campanha vai ser talvez um, 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 a tentar uma panfletagem. a gente está tentando, inclusive, a imprensa, no sentido de, de engarear algum espaço para poder falar um pouco, é, e, a, a, na, na verdade, a ideia, a ideia do, 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 da, do Dia Mundial do RIM é conscientização muito mais da nossa população. A gente tem um slogan que é cuidando da doença do paciente é, com a doença renal crônica, o cuidado com o paciente da, com doença renal crônica, quer dizer, a gente está alertando, quer alertar a população exatamente para isso. Inclusive, no meio de uma pandemia em que está todo mundo aí em casa sem consultório, sem ambulatório. Eu, particularmente, no, no meu consultório, eu tenho um consultório privado aqui, através de convênios, e que eu tenho uma série de pacientes que tem aqui 20, 15 e tantos anos, que sou acompanhado eu, não, eu sou obrigado a atender esses pacientes. E eu forço a, a vinda desses pacientes sob o risco desses pacientes é, piorar a função renal. Entendeu? Então, a gente tem que estar atento a isso. Tem que estar tirando uma medicação, botando outra, porque piorou, porque não sei o quê, entendeu? Então, a gente tem que estar conscientizando todo mundo. Então, o dia mundial, na verdade, é não só para as pessoas da população em geral perceber que 10% da população tem um certo grau de acometimento da função do, do, de, do, do, de acometimento renal e que isso pode levar a necessitar de terapia renal substitutiva, substitutiva e queira Deus que tenha a oportunidade de fazer um transplante.
1: É isso aí. Então, pessoal, pode acompanhar o Instagram da BCDT que tem muita ação legal, tem muita informação boa, é um é um grupo muito, uma associação muito séria e acompanhem que está rolando aí as ações da diálise não pode parar, seja pela BCDT, pelo Renalcast, é, é, né? pela FENAPA, tem muita associação aí brigando para conseguir derrubar esse aumento de CMS. Doutor, eu queria agradecer a sua participação, muito obrigado. Já deixo as portas abertas para uma próxima oportunidade de a gente falar da doença Com renal, certeza. mais especificamente, porque o doutor fala bem, fala da... é uma, uma, uma fala interessante. Muito obrigado pela participação. Eu, eu,
2: eu que agradeço, Arthur, e Gabriela também, e os tenho um prazer, gostaria de ter o prazer de conhecê-los pessoalmente,
1: tá?
2: Que é, sejam um bem-vindos aqui. Pós-pandemia
1: nossa... será um prazer.
0: Pós-pandemia, é, eu... a gente vai lá ah, na mutirrinha, Arthur.
1: Tá Quem Combinado. sabe que no
2: do dia, do dia 11, eu estarei aqui, à disposição.
1: Opa, é? vamos, vamos pensar em algo para o Renalcast, hein, Gabi? E para o doutor Neto.
2: Vamos pensar, uma boa ideia. Tá
1: bom? <risos> Muito coisa... obrigado, doutor. Muito
2: obrigado mesmo, tá bom?
1: Mas que baita episódio, hein, Gabi? A gente viu o quanto é problemática, não só a questão do ICMS, mas a questão do repasse do SUS, né?
0: Então, Arthur, cada dia mais difícil, e aí a gente... Eu mesma fico <risos> passada, como eu digo, sem nem, sem nem o que dizer, né? A gente só corre para ajudar mesmo, para gritar aí na internet, que é a única é, coisa tá. que podemos fazer.
1: Aliás, eu queria ressaltar aqui uma coisa muito legal, Gabi. Quando a gente criou a nossa participação nesse nessa campanha, você lembra bem que nós estávamos conversando sobre hashtags, e você falou uma hashtag não vamos calar. E Isso. eu fico muito feliz de poder falar para os nossos ouvintes que você realmente está dando voz aos reais. A gente pode acompanhar na Record, no Jornal da Record, a sua participação defendendo e defendendo uh, uh, que esse aumento seja travado, né? que não ocorra esse aumento de ICMS.
0: Não teria então, participação eu... sem você, né, Arthur? A gente Neto, trabalhou mas... junto
1: nessas. Deixa isso para lá, Gabi. Vamos, vamos, vamos focar na linha de frente. <risos> é, e, Gabi, e eu queria falar em nome, acho que, de todos os renais aqui. É, você mostrou uma coisa muito importante. Renal tem voz. Tem, e Arthur. não pode se calar esse é, 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 o, é, a, é o grande detalhe disso tudo. Nós temos voz. Nós não temos muita ve muitas vezes representatividade, mas quando a gente se junta, a gente faz a nossa voz ser ouvida. Então eu queria te dar os parabéns pela coragem, Com por certeza. ter ido à frente à câmera e ter, ter ah, falado pro pró dos reais. Eu ia pôr um som de aplauso agora, mas é dar trabalho para editar, então <risos> considera-se aplaudida também. Ah!
0: muito obrigada, Eu fico muito feliz recebi várias mensagens essa semana também, do pessoal agradecendo e fico feliz porque a gente está juntos nessa, né não estou só estou com você e para a gente dar aí a, a, a voz a várias pessoas, que muita gente não sabe nem o que é está que acontecendo nem nem, um, nem o básico né? não sabe nem o que é e aí a gente tem lutado até por essas pessoas que, que não podem falar né que na verdade estão Aqueles idosos, eu costumo chamar os vozinhos e as vozinhas de... 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 quando eu olho para eles ali, eu fico com a pena, meu Deus, a gente tem, tem que fazer alguma coisa por... por eles. E aí, por todos, né? Somos a, a voz de todos. Ela... E, a e o melhor, é Arthur... Hum, pode falar. <risos> e o melhor é que os pacientes renais, eles têm a liberdade de chegar para a gente e de falar o que é está que acontecendo, né? Para que a gente possa divulgar, gritar, falar, chegar na internet. E isso é o que eu acho bom, é, é a nossa amizade que a gente tem nessa rede de renais.
1: Sim, é fundamental. E eu, inclusive, queria aqui é, é, exaltar uma vitória renal nossa, que foi a colocar a HDF no hall da ANS para que os planos de saúde sejam obrigados a cobrir essa modalidade de diário. Oh,
0: maravilha.
1: Essa foi uma vitória uma vitória grande para nós renais. E a vitória vai ser maior ainda Quando a gente conseguir levar isso ao SUS Vai demorar um pouquinho Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir Chegar lá
0: Vai, eu ainda vou estar viva para ver isso.
1: E é isso aí, né, pessoal Deu para entender o porquê Que é importante a gente aderir à campanha Porquê que é importante a gente compartilhar por que é importante a gente falar Sobre E eu espero que nossos ouvintes, tenho certeza Muitos já aderiram, isso é um fato A gente já recebeu muita foto, muita mensagem eu estou muito feliz com isso, aliás, né, Gabi? Nossos ouvintes responderam ao chamado. Com certeza. E podem ter certeza de uma coisa. O Renalcast está nessa com vocês, por vocês. Hashtag a diálise não pode parar. E não vai parar, né, Gabi?
0: Não vai parar, tô. com certeza.
1: É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço e tchau. Tchau, meu povo.